0: sobat maestro yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini dalam suasana yang indah di mana kita boleh mengikuti persekutuan di dalam acara Maestro Golden Moment. Kita percaya dan yakin bahwa persekutuan kita ini diberkati Tuhan dan apa yang boleh kita lakukan sebagai ibadah kita kepada Tuhan juga berkenan kepada Tuhan. Sobat maestro marilah kita sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan kita akan menaikkan doa kepada Tuhan mohon pimpinan roh kudus untuk kita semua agar kita semua dengar-dengar renakan firman Tuhan artinya kita boleh bukan hanya mendengar tapi juga kami kita belajar dengan pertolongan roh kudus untuk melakukan dalam hidup kita sehingga hidup kita hidup yang semakin hari terarah kepada Tuhan mari kita berdoa Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu pada saat ini mengucapkan syukur untuk semua berkat-Mu kepada kami sepanjang pekan yang lalu dan kami sungguh diberkati Tuhan semua dalam keadaan yang baik sekalipun ada juga pergumulan-pergumulan kami sepanjang pekan yang lalu tapi itu tidak menjadi masalah buat kami karena Tuhan selalu menyertai kami. Berkatilah ya Tuhan kami dalam persekutuan acara ini bersama mandu acara kami Ibu Silvi juga operator kami Gerry, dan nanti juga bersama Stefanus di bagian akhir acara ini berkati juga semua orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan di Radio Maestro berkati juga pemilik Radio Maestro supaya semuanya dipakai Tuhan untuk menjalankan misi kerajaan Allah di muka bumi ini Bapak berkati Kudus hadir menyempurnakan semua persiapannya sehingga apa yang boleh diuraikan dalam sabda Tuhan ini mengalir dalam hidup kami karena kami percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini di mana-mana tempat tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia tapi berbuah berlipat ganda dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan bersabdalah pada kami kami bersedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juruselamat kami satu-satunya dalam hidup ini kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasal 18 Saudara-saudara ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Inilah sabda Tuhan. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, "Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siap seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang Selalu datang kepada hakim itu dan berkata Belalah aku terhadap lawanku beberapa, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya Walau aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun Namun karena janda ini menyusahkan aku Baiklah aku Aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah seluruh pembacaan Injil kita, Lukas Pasal 18, Ayat 1-8 berbagilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya masing-masing. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya, saudara-saudara, Orang percaya pengikut Kristus itu memiliki mentalitas dalam hal berdoa, yaitu apa mental apa mental berdoa kalau hanya ada maunya. Jadi berdoa ya ya kalau berdoa kalau perlu, kalau nggak perlu ya nggak perlu berdoa. Kira-kira nah, begitu kalau kesusahan masalah berat bertubi tupi berdoa bahkan berseru. ya dengan keras kepada Tuhan. Tapi kalau tidak lagi keadaan senang ya nggak perlu berdoa. Ya, sebentar-sebentar kenapa saya mengatakan bahwa pada umumnya karena memang survei membuktikan bahwa orang percaya begitu yang mengikuti Yesus. Mentalnya seperti itu dalam hal berdoa. Nah, ada satu kisah pada tahun uh, abad kemarin ya seorang pilot pesawat terbang penumpang yang menuju ke New York menyadari bahwa Alat pendaratan pesawat jetnya tidak berfungsi. Ketika pilot tidak berhasil mengeluarkan roda pesawat, dia meminta perintah kepada menara kontrol. Awak yang di darat segera mempersiapkan landasan untuk pendaratan darurat tanpa roda. Beberapa saat sebelum mendarat, pilot mengumumkan melalui interkom di pesawat, Kita sedang mula, memulai penurunan terakhir Sesuai dengan kode penerbangan internasional Yang ditetapkan di Jenewa Merupakan kewajiban saya untuk memberitahukan Anda Sekarang Kalau Anda percaya pada Tuhan Anda seharusnya berdoa Dan mereka Para penumpang gelisah karena memang mereka Mau mendarat darurat itu tadi nah, Kemudian Pesawat Ya semua orang berdoa di situ berdoa semuanya dengan cara agamanya masing-masing. Pesawat kemudian melakukan pendaratan dengan perut pesawat dan dengan mujizat pesawat bisa berhenti tanpa seorang penumpang pun yang cedera. Seandainya pesawat tidak menghadapi krisis pada hari itu, penumpang tidak akan tahu tentang peraturan perusahaan penerbangan mengenai berdoa. Ya. anggap biasa-biasa aja. Tapi begitu ada trouble di pesawat itu, pesawat jet itu, ya mereka mulai semuanya berdoa. Nah, saudara-saudara, bukankah ini gaya atau mentalitas kebanyakan dari kita dalam hal berdoa? Selama segala-galanya lancar, kita jarang atau bahkan tidak berdoa. Tapi segera setelah situasi menjadi sulit antara hidup dan mati, Barangkali ya, begitu Semua berpaling kepada Tuhan Untuk mendapatkan pertolongan saudara-saudara nah, Secara umum Tadi saya sudah jelaskan di atas Bahwa praktek keagamaan Dalam kehidupan kita Khususnya dalam doa Itu hanya diartikan dan dihayati Sebagai permintaan Kepada Tuhan Dan praktek ini Melanda juga Hampir semua orang Kristen Seolah-olah Dalam berdoa kita selalu meminta sesuatu Doa menjadi suatu cara yang lain Untuk mewujudkan ambisi-ambisi kita Apabila permintaan kita tidak atau belum dikabulkan Maka dapat dipastikan Semua orang percaya pernah bertanya Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya? Mengapa Tuhan belum mengabulkan doa saya? Pertanyaan ini timbul karena kita begitu yakin telah berdoa dengan penuh percaya dan apalagi dalam nama Yesus. Sebenarnya keyakinan ini membuat orang Kristen percaya diri bahwa doanya benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan berkenan mendengar doanya. Pengalaman ini seperti mengirim surat kepada kekasih yang tanpa balas. Kita kecewa. Akibatnya, Banyak orang, Menjadi acuh, tak acuh, dan malas berdoa. Karena permohonan doanya belum dikabulkan Tuhan. Nah saudara-saudara, Di sini, Doa menjadi alat, Alat kita untuk meminta, Atau mewujudkan keinginan kita, Mewujudkan ambisi-ambisi kita, Yang kita inginkan. Nah saudara-saudara, Saya rasa itu keliru. Karena berdoa itu seharusnya sudah menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Oleh sebab itu firman Allah pada hari ini mengajar kita untuk berdoa dengan tiada jemu-jemu. Ya. Mengapa demikian? Ya, ada dua alasan. Ya, menurut ayat-ayat kita ini tadi, yaitu bahwa Orang percaya itu sudah mengalami perjanjian baru di dalam Kristus. Ya. Dimana dalam Alkitab sering dikatakan. Aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Umat Tuhan itu mempunyai hubungan khusus. Intim dengan Allah. Yang didasarkan atas pengakuan dosa. Dan anugerah pengampunan Allah. Bagi banyak orang doa hanya merupakan sebuah ban serep yang digunakan jika ban-ban lainnya kempes atau bocor. Kita merencanakan, kita bekerja, dan jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apalagi di zaman krisis ekonomi saat-saat ini di mana sulit mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita berdoa. Tuhan. Engkau yang mengerjakannya untuk aku. Malah lebih buruk lagi bagi orang percaya. Yang sebagian besar menganggap doa sekedar tindakan formalitas. Yaitu memejamkan mata. Dan ala kadarnya atau sekedar mengucapkan kata-kata. Yang terhambur di udara. Memang saudara-saudara. Dalam perjanjian lama. Terkesan adanya bentuk-bentuk lahiriah doa yang mengandung ide. Meminta dengan sungguh-sungguh Itu ada, misalnya doa Hana Yang meminta anak ya. Ya Ada ini Namun Dalam perspektif kerajaan Allah Alkitab menggambarkan doa Jauh lebih luas Dari sekedar permohonan Melainkan Sebagai suatu bentuk hubungan baru Dengan Allah, yaitu hubungan selaku Anak dan Bapak Maka dalam perspektif ini Doa adalah persekutuan, pergaulan, komunikasi, percakapan kita dengan Bapa di surga. Kata doa berarti pengarahan jiwa kepada Allah. Daud mengungkapkan sebagai pengangkatan jiwa yang hidup kepada Allah yang hidup. Dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 1, "Kepadamu ya Tuhanku, angkat jiwaku." Sebagai anak-anak Allah, pengarahan Hidup kepadanya tentu merupakan Suatu upaya yang tiada jemu-jemu Terus menerus Tidak terputus ya. Hal itu diungkapkan oleh Martin Luther Dengan ilustrasi yang indah Seperti seorang pembuat sepatu Menghasilkan sepatu Dan seorang penjahit membuat baju Begitu juga seorang Kristen berdoa Doa adalah kerja harian, pekerjaan harian seorang Kristen, ya seperti seorang bisnis. Kerja hariannya apa ya berbisnis, tidak jemu mengusahakan usahanya agar menghasilkan. Itu kata Martin Luther. Ya, tapi kata Calvin, Calvin lebih tegas lagi mengatakan bahwa doa itu nafas hidup orang Kristen, nafas seperti nafas. seperti apa? Terus menerus berdoa. Masa orang ada yang bernapas jemu? Ya kita nggak tarik napas beberapa menit aja langsung bisa megap-megap. Nah, jadi kita melihat ini. Ya, kita ini umat dalam perjanjian baru. Bahwa doa itu adalah halusnya dilihat dalam perspektif kerajaan Allah. Ya. Dalam rangka pengarahan kita pada Tuhan yang terus-menerus kita lakukan berdoa tidak jemu, jemu karena kita ini umat perjanjian-perjanjian perjanjian baru dari Allah. Dan dalam perspektif kerajaan Allah itu Saudara-saudara yang kedua, kita berdoa tiada jemu-jemu itu kenapa? Karena kita sebagai orang percaya itu menyongsong datangnya kerajaan Allah, seperti doa yang kita selalu panjatkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, di umum, datanglah kerajaanmu Kita sedang menyongsong itu. Ya. Bukan berdoa tiada jemu itu Sebagai upaya mendesak Tuhan memenuhi permintaan kita, tetapi sebagai wujud ketekunan seorang Kristen yang merindukan datangnya Kerajaan Allah. Dalam ketekunan ini iman kita diuji, makin teruji iman kita. Namun patut diingat bahwa inti kebenaran Kerajaan Allah itu tetap sama dari dulu sekarang dan selama lamanya tidak berubah inti kebenaran Kerajaan Allah. Allah tidak perlu dibujuk dengan cara apapun, baik rohani maupun duniawi. Karena itu perintah berdoa tiada jemu-jemu jangan dipahami sebagai suatu pokok doa harus kita doakan berulang kali, karena seolah-olah Allah senang menahan berkat-berkatnya, gitu. Saya rasa tidak, Allah tidak pernah menahan berkat-berkatnya. Ya. Jangan pun kita punya pikiran seperti itu. lalu kita berdoa dengan tidak cemu-cemu karena Allah masih menahan berkat kepada kita. Atau Saudara-saudara, jangan kita berkesan secara negatif yaitu apa gunanya berdoa tiada jemu kalau Allah sudah lebih dulu mengetahui apa yang kita perlukan. Seolah-olah itu Allah mempermainkan kita. Ya. Jadi, ada orang punya pikiran secara negatif tadi, Buat apa berdoa tiada jemu?" Karena Allah sudah lebih dulu mau tahu apa yang kita perlukan. Bukankah seolah-olah Allah mempermenangkan kita di sini? Nah saudara-saudara, jangan kita melihat itu. Kita harus melihatnya dalam rangka menyongsong datangnya kerajaan Allah. Dalam kebenaran kerajaan Allah, maka ketidakjemuhan berdoa itu justru menunjukkan iman. dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Karena Allah itu Bapa yang penuh kasih setia yang senantiasa peduli kepada anak anaknya Karena itu hasil doa bukanlah pemberian beberapa yang kita inginkan melainkan pergaulan, pengenalan akan Allah agar kita diberi keberanian untuk menyampaikan kehendak Allah. Untuk itu kita berdoa tiada jemu. Ya, kita ini sedang menyampaikan Kehendak Allah Dalam hidup kita Untuk misi datangnya kerajaan Allah itu nah, Sudah-sudah Tentu kita makin bertanya Buat apa kita berdoa dengan tiada jemuh ya. Jadi saya mau melihatkan bahwa Sekali lagi saya sudah katakan di atas bahwa Inti kebenaran kerajaan Allah itu tetap ya, Allah tidak bisa dibujuk Oleh siapapun ya. Lalu kita tidak punya pikiran bahwa kita berdoa tiada jemu itu seolah-olah uh, kalau doa terus-menerus tidak jemu itu berarti Allah itu seolah-olah menahan berkat untuk kita tidak ya ingat kita berdoa tiada jemu itu adalah dalam rangka kita menunjukkan kesetiaan iman kita kepada Tuhan ya kita bukan berdoa kepada Tuhan Untuk memaksa Tuhan menjawab doa kita, tapi dalam rangka penantian datangnya ada tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang menyampaikan harta kerajaan Allah, yaitu kebenaran Firman Allah. Untuk menyampaikan kehendaknya itulah kita berdoa tiada jemu sebagai tanda kasih setia iman kita kepada Tuhan, sehingga manusia diberi keberanian untuk menyampaikan kebenaran Firman. Tuhan. Mas nah, saudara, saudara, ada sebuah kesaksian ini. Ada seorang Kristen di Inggris yang bekerja kerjanya cuma sebagai buruh. Dia orang yang sangat sederhana tapi punya semangat yang berapi-api untuk melayani Tuhan. Namun dia sadar bahwa ia tidak terpanggil untuk menjadi pengkotbah atau penginjil. Oleh karena itu pada suatu hari ia datang pada pendetanya dan meminta nasihat mengenai pelayanan jenis apakah yang dapat dikerjakannya. Lalu pendeta itu kemudian menjawabnya demikian. Ambillah sebuah buku dan pada tiap halaman hendaklah kamu bagi menjadi tiga kolom. Kolom pertama kamu tulis nomor. Pada kolom kedua kamu tulis nama orang lain yang belum mengenal Kristus. Dan pada kolom ketiga kamu tuliskan kapan orang itu bertobat menerima Kristus sebagai Selamatnya. Nah, setelah itu tugasmu ialah apa? Berdoa dan sekali lagi berdoa agar orang itu benar-benar diselamatkan. Setelah memberi nasihat itu, pendeta itu berdoa untuk buruh itu ya, supaya dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, banyak jiwa untuk diselamatkan. Saudara-saudara, 40 tahun kemudian, buruh ini meninggal dunia. Dan Buku catatannya tentang doa itu tadi Diketemukan oleh seorang hamba Tuhan Ternyata di dalamnya ada tertulis 200, 2450 ya, 2450 Nama orang-orang yang sudah bertobat Karena pelayanan doa Yang benar dalam rangka kerajaan Allah Dari buruh yang sederhana itu Saudara-saudara Kesejahteraan ini memberi pelajaran bagi kita betapa pentingnya berdoa tiada jemu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, bagi misi kerajaan Allah sampai Dia datang kembali. Saudara-saudara, oleh karena itu marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk berdoa tiada jemu-jemu dalam menyongsong kedatangan kerajaan Allah, agar kita menjalankan misi. Kerajaan Allah di dunia. Dan makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.